0: Atenção, atenção, ouvinte para você que curte o cartismo Esporta é Motor Acelerando com vocês Começa agora o podcast Cartman Música
1: Que demais! Podcast CartBus começando, eu sou o Bruno Scarim e essa é a edição de número 39, pois é, seja muito bem-vindo aí e obrigado pela sua audiência quinzenal aqui no CartBus. No papo de hoje nós tentamos traduzir um pouco daquelas gírias, expressões, aqueles termos marotos que só os cartistas entendem, né? sabe aquelas expressões que... Cara, todo mundo que quando ouve você falar, viaja e não sabe o que você tá falando e te acha um louco, é mais ou menos nessa linha que a gente vai hoje aqui. Então foi um papo bem, bem descontraído, bem legal com, com os meus convidados aí. Ok, mas antes, passando rapidamente pelos comentários da edição passada sobre mulheres no kart, o Eric Nemes comentou assim Excelente como sempre o Kart Buzz. este foi o podcast mais chique que você fez desde a introdução da senhora Scarim até a história de cada pilota participante. Parabéns a todas e feliz dia das mulheres. Érica Priscila Félix, obrigado Bruno pelo convite, apoio e incentivo. Nosso bate-papo foi sensacional, valeu Érica Vamos combinar outros. Diógenes Cardeal, primeiro quero dar os parabéns às mulheres que estão lutando para fazer o nosso esporte ser menos masculino. Como foi legal poder comentar meu ponto de vista lá no grupo do KB, eu tinha uma visão da mulher no kart correndo em categoria exclusiva, porém no desenrolar do papo ficou claro a vontade delas em competir de igual com os homens. Então o gênero da pilota é menos importante do que a motivação de participar da competição. É isso aí. Bom, se você não ouviu, escuta lá, porque o papo realmente foi sensacional e foi um dos mais bacanas aí que, que a gente já gravou. Ok, vamos nessa, bora para o papo, que tem muita coisa engraçada e divertida para você ouvir. Muito bem, de volta aqui com o podcast Kart Bus, Dessa vez, com um assunto um pouco mais leve, os últimos, as últimas três edições foram bem densas em termos de conteúdo. A gente teve duas edições de, sobre patrocínio com o nosso amigo Alberto Otazu, e uma edição muito especial que eu adorei fazer com as meninas pilotas de kart aí, batendo um papo super interessante, dando a visão delas sobre esse mundo que a gente é apaixonado. E de volta aqui dessa vez, então, para um assunto mais light, para a gente dar uma descontraída aí, eu queria... Agradecer já a receptividade e o aceite do convite do meu amigo Christian Petkov. E aí, Peti, como é que você tá, meu?
2: Fala, Brunão. Boa noite. Boa noite, galera. Ou bom dia, depende da hora que vocês estão escutando aí o podcast. Tamo aí, cara. Eu tô, tenho achado super interessante o, o caminho que o podcast tem dado. Tá bacana demais. Parabéns. Valeu,
1: valeu, Peti. Raimundo, nosso amigo do Box Aberto. E aí, Raimundão?
3: Boa noite Bruno, boa noite a todos os convidados aí, e bom dia, boa tarde ou boa noite para todos os ouvintes do podcast, um prazer imenso participar de mais uma vez, mais uma edição aí do podcast, vamos falar muito mais um pouquinho sobre kart, que a gente gosta pouco desse negócio né? É,
1: pra variar né, pra variar, aquele papo quinzenal, aquela resenha gostosa, maruta, fala a verdade Raimundo, é <risos> isso aí, muito bem. E o nosso convidado aí de, de honra, porque esses dois aqui já estão virando carne de vaca, né? o Petit, como você fala, é... Mário Sérgio Turiani. Ah, é aí. E aí, Mário, como é que você tá, cara?
0: Beleza, tudo bem? E vocês aí, tudo certo? Meu, a honra é minha de poder participar, viu? Valeu, obrigado pelo convite aí.
1: Valeu, Mário. Vamos
0: participar aí para falar sobre a coisa como é que a gente gosta, né? Tem essa paixão. Natural pelo kart,
1: Boa. valeu o Mário. O Mário, para quem não se lembra, ele já participou aqui do nosso podcast. Uma edição especial que eu fiz quando tive a oportunidade de visitar lá o Salão do Kart, edição que aconteceu ano passado, certo, Mara?
0: Foi, foi setembro do ano passado.
1: Muito bem. O Mário, só para a turma saber, naquela época a gente não bateu um papo tão longo assim, né? Como é que você está envolvido no kart aí? O que, que você faz da vida? Quem que é o Mário Sérgio Turiani?
0: Bom, na verdade, todo mundo acha que eu comecei com kart desde pequeno, e não foi, foi com 48 anos de idade, tá? Então, tô com 52, pouco tempo, não? Pouquíssimo (risos) tempo, entendeu? Eu sou o mais, devo ser o mais recruta entre vocês aqui, tá? Mas eu comecei realmente como piloto, e a gente, né, como tem visão de empresário, começa a ver, poxa, eu tô com kart parado, posso alugar esse kart, aí criamos o dia de piloto. Os pilotos queriam participar de um campeonato, num cartódromo que a gente frequentava, o próprio cartódromo não tinha campeonato, vamos organizar o campeonato. Então nós organizamos lá o troféu Amigos de Nova Odessa. E aquela loucura que você comentou do ano passado, que foi fazer o salão do kart, né? Aquele dia que eu acordei e pensei, poxa, a gente não... nós temos salão do automóvel, salão das duas rodas, de barco, de noiva, de sexy shopping, e não tem de kart. Vamos fazer um de kart, então. E acabou saindo primeiro, graças a Deus.
1: Muito bom. Então né?
0: é assim
2: que eu acabei me envolvendo.
1: Legal, Mara. que por, por... sinal,
2: foi ótimo. Participei, adorei. Foi muito legal.
1: Foi, foi bem é, legal. Valeu, obrigado
2: pelo apoio, Petit.
1: Foi bem legal mesmo. Depois, se você, ouvinte, ainda não ouviu a edição com... sobre o Salão do Kart, eu vou deixar aqui na postagem. Escuta lá que o papo, apesar de, de curto, tá bem, tá bem legal, o Mário explicou um pouco mais de detalhe toda a concepção e a ideia por trás do salão, foi muito bom. Mas vamos lá, vamos, vamos entrar na pauta aqui já, e a ideia é a gente falar daquelas expressões, daqueles termos, das, daquelas gírias que quem ouve três malucos que nem a gente aqui falar numa pista vai achar que a gente é retardado que tem problema na cabeça alguma coisa assim, porque não vai não faz o menor sentido, eu tava conversando com o Raimundo alguns minutos antes da gente entrar aqui é, e pô, cara, a gente tava dando risada à toa, porque o cara que ouve alguma maluquice dessa que a gente vai conversar durante o papo aqui não, cara, não faz sentido né? não faz sentido nenhum assim e, e vamos lá, vocês, assim, só pra gente ir aquecendo, né, vocês costumam usar muitos, muitas gírias, assim, quando vocês estão na pista, quando vocês estão resenhando com alguém aí na, na, nas pistas?
0: Meu Bruno, deixa eu só, só começar com, com uma curiosidade, né, a minha esposa me acompanhou os primeiros dois anos, o Cátio, todo final de semana que eu ia, ela ia junto comigo. E a coisa mais engraçada era justamente uma pessoa que não tem envolvimento nenhum com automobilismo, <risos> é, muito embora eu comecei com 48 anos, mas eu curto Fórmula 1, acho que desde 12 anos de idade. E quando eu falava as coisas para ela, ela perguntava para mim, o que, que você falou tal coisa, o que, que quer dizer aquilo? E é engraçado, porque hoje a gente fica revivendo coisas que na época era curiosidade para mim e para ela, mas meu, não só gírias, eu notei aqui algumas expressões que hoje é totalmente natural, mas para mim era grego aqui, então quando for oportunidade eu comento algumas.
1: Legal, e você Petit, Raimundo, como é que vocês lidam com isso aí no dia a dia, vocês falam muitas muita dessas coisas, não falam, já é, já é natural ou não? Ah,
2: direto velho, direto, ainda mais dando, dando, aula de, dando aula de kart duas, três vezes por semana, é, invariavelmente você tem que explicar alguma situação e o vocabulário do, do, do meio da pista vai, né, velho? Então, lá ah, é por dentro, é por fora, dá o pé, tira o pé, é colado, <risos> né? É, é um monte de coisa, né?
3: Boa. É isso aí, é, é, faz parte do vocabulário do esporte já, né? É, tem que até criar um dicionário disso aí, porque. Ah, vamos criar. uma ah, boa aí. ideia, hein? Vamos criar oh, o, o Legs é perto, faz, faz um dicionário,
2: um post só de dicionário.
3: <risos> vou anotar aqui, vou pegar as minhas dúvidas, a gente vai fazer um dicionário. Muito bom. Boa.
1: Vamos lá, então assim, cara, eu fiquei muito feliz, porque o, 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 a gente está gravando no dia 21 de março, certo? Esse programa... Está indo ao ar hoje, que na verdade não é dia 21, é dia 24, uma sexta-feira. Mas uh, batendo, pensando na pauta e tal, eu lancei uma pergunta lá no, no nosso grupo lá de... De ouvintes no, no Facebook. E, cara, eu não sei se vocês viram o post, mas choveu o comentário no negócio. E é cada um que eu ia lendo, eu ia dando risada, né? Então eu já queria agradecer de antemão aqui. Ah, legal. Foi muito bom, né? Eu queria agradecer aqui de antemão o Kleberson Félix Silva, que comentou lá, o Léo Marins, também comentou lá, grande Léo. O Mono também passou por lá. Luiz Casarré. Você, Petir, olha lá, você deixou sua contribuição lá também. O Zé Vilhena, nosso ouvinte aí também, Fernando Fávero, César Vieira, Ademir Garcia, William Paixão, Ricardo Friedrich, entre outros lá que comentaram também, então eu já agradeço de antemão, eu não vou, toda a expressão ou gíria que eu for lendo aqui, eu não vou citar o cara que escreveu, mesmo porque ele não é dono, né, essa coisa é do senso comum, nasceu de alguém que a gente não sabe quem é, mas já agradeço de antemão a todos vocês que participaram aí. Então vamos lá, vamos começar aqui. Ó. O primeiro que aparece aqui é fala pro Meca ver isso pra você. Bom, Meca tá fácil, né, cara? Meca é um encurtamento de mecânico, certo? Não tem muito. É
0: isso aí, isso muito, aí. Pessoa que tem intimidade né? com o próprio mecânico e não dá pra não ter intimidade com o mecânico. Até porque você tá em cima de um monte de tubo e a sua vida depende do trabalho dele. É Meca, é alguma coisa até com carinho mesmo.
1: É, é, realmente, realmente, quando você ouve falar isso, é o cara que é, que é parceiro mesmo, né, que tá, tem uma certa amizade. Fala outra aí, Petit.
2: Ah, eu gostei disso, você viu aquele passão? <risos> <risos> Caraca, a, a gente falava sempre ultrapassagem, né, desde Fórmula 1, quando a gente escutava na televisão era sempre ultrapassagem. Passão começou quando a gente começou a andar de indoor, que, que começaram a simplificar o palavreado, né? É, é muito engraçado. Mas o, aquele passão, passão, o,
1: passão, o passão pra mim, cara, é mais do que uma ultrapassagem, Petit. Porque o, o passão não é aquela ultrapassagem, tipo, o cara abriu, você mete por dentro, curvinha pra direita, pá, passou. Não, o passão é aquele lá, tipo, tipo pequeno Nem cena. Nem né? Pequeno cena pequeno cena fazendo o trail break lá, fazendo aquela trail break, eu falei certo ou não? Dando aquela escapadinha falou, de traseira, ali no box aberto esse outro dia. <risos> e aquilo é passão, Petit, certo? Não, não dá a impressão que é
2: um troço a mais, assim, uma coisa que... Sim, sim, a, e aquele, aquele passão mesmo do piquei em cima do Senna... Ó, oh, é, é, é papo para outro podcast, é porque papo. eu achei aquela lá uma das melhores, se não a melhor dos brazucas, velho, se é, sabe do mundo.
3: Pode verdade, ter. verdade, mas me fala uma coisa, passão é mais ou é menos do que o passou de passagem?
1: Passou de passagem, caraca, velho, olha, eu acho que tá... Tá ali, meu, o passou de passagem é aquele cara que pra mim, meu, o cara é tão rápido tão bom que passou de passagem tipo, nem, não, nem cara, nem fez questão é, humilhou igualmente o adversário é, é.
0: é, eu, eu anotei algumas, né, que eu que, que eu tava lendo lá e vieram algumas na época, como eu falei no começo do kart, né eu escutava alguém falar tempo, o cara fazia 40 segundos e meio e ele vinha, ah, fiz 0,5 Falei, o que é 0,5? Porque o cara, ninguém fala 40 segundos, vírgula 38,7. Não, eu fiz 8,7. meu, não entendia nada que os caras falavam. Aí eu concordava para não parecer que eu também não estava entendendo, né? Só concordava. <risos> Mas é, meu, você gosta de falar tempo em pista. Primeiro que ninguém fala a verdade, né? É igual perguntar assim, que coroa que você está usando no S4? Meu, você vai escutar tudo quanto é número. Você não perguntar quantas libras tem o pneu. Também, você nunca vai ouvir a resposta certa, tá? Então essas são aquelas primeiras que eu lembrei Ô, ali, Mario, que eu falei para você.
2: É mais fácil se perguntar qual que é o tamanho ou o peso do peixe que o cara pescou. A mentira vai ser menor.
0: Pode ser, <risos> meu, porque ó, é tanto mistério no carto Os caras têm grupo de WhatsApp e coloca assim. E aí, que tempo que vocês viraram? Ninguém escreve mais nada. Fica uns 10 minutos sem aparecer uma única frase ali.
1: Cara, o, a galera tem que entender que hoje <risos> e, o mundo. E quando
0: aparece, é mudando de assunto, né? É, mudando de assunto é mentira. O cara já põe um tempo que você fala, duvido que o cara virou isso. Mas você também não fala duvido, você fica quieto. Entendeu?
1: O mundo é do compartilhamento, a gente tem que compartilhar essas coisas aí.
0: É. Ou, ou, pensa... Quer ver outra, Bruno? Vai lá, outra vai lá. também que eu, que eu escutava assim, o pessoal chegava lá no cartão e perguntava quantas fitas tem na pista? meu que, que o cara tá falando o que que é fita que, que 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 a pista tem a ver com fita né você imagina a fita de amarrar cabelo fita de amarrar alguma coisa Essa aí depois não. com um tempo que você sabe nunca viu não é, é que quem tem carro próprio tem aquele painel no volante e o painel tem um sensor magnético então a quantidade de pistas vai ah, te dar a quantidade entendi. de parciais que você pode ter naquele traçado
1: Entendi, entendi. então
0: tem cartódromo que tem duas fitas, né, e tu acho que tinha duas fitas, Nova Odessa tem uma fita tem cartódromo que não tem fita nenhuma você vai ter que pegar pelo GPS mesmo, mas era assim, quando o pessoal perguntava, quantas fitas tem na pista, falei, não imagina que esse cara tá falando
1: boa. essa boa. daí
0: eu
3: aprendi tem menos de um ano também
1: deixa eu falar outra que tem a ver com o tempo aqui também que é muito boa, fulano virou 57 alto ou 57 baixo ou 58 duro.
0: Que é, caramba. isso daí também. Tu não ter aquela precisão exata, mas ele está dizendo é, aproximadamente quanto que está virando. Né? É,
1: o alto quer dizer, sei lá, 57,8. Né, é, acima exemplo. de
0: 5, né? Isso, Igual a nota de prova Acima O professor né? arredondava a nota da sua prova.
1: Exatamente.
0: Então é mais ou menos assim. O alto é acima de 5, o baixo é abaixo de 5 e o duro é o 0,0. O
1: duro é o 0,0. <risos> Boa. Vai lá, Raimundão.
3: Oh, tem um aqui que eu, que eu achei interessante. Aqueles dois karts passaram embutidos na reta principal.
1: Essa é boa também. O que, que
3: é um kart embutido? É como se fosse um kart só,
0: né? Está tão próximo um do outro <risos> que se na fotografia, se tirar a fotografia de frente, só
3: vai enxergar Entra, o que está na frente realmente. Vai lá, Peter. Dá aquela ajuda na reta para descer com mais velocidade, é isso, né? Aí o Peter pode explicar bem.
1: Eu não sei, eu entendo eu o entendo embutido, é, embutido, mas embutido assim, andando vácuo. bem junto mesmo, né? Andando junto, eu acho.
2: É, embutido é no vácuo, aí é você vem embutido porque você tá atrás encostado. Eu gosto daquela pé no porão.
1: Pé no porão. Você tem uma muito boa, uma, um sinônimo dessa que é coceira no pé. Ah, não, não, não. Não é não, coceira no pé é uma outra, só. Ah, não é, tem nada é, a ver com essa não.
2: Eu brinco com o pessoal na, da seca todo dia, todo dia de corrida. Eu falo, bom dia pessoal, vamos coçar o pé direito.
1: É, é, é. Não, mas pé no porão é outro significado, né, Petit? Do, do coceiro
2: no pé direito, certo? É, coceiro no pé direito é você querer acelerar, querer sentar, sentar no kart e andar. Pé no porão é, é por exemplo, ah, você fez aquilo com, com o pé no porão. Você faz a curva com, sem tirar para pé do acelerador. O tempo inteiro acelerando 100%.
1: A galera usa flat também, né, fez flat
3: ou não tem nada a ver
2: é, então flat, é, eu fiz ah. a curva flat, quer dizer que eu não tirei para o pé do acelerador
3: Boa. tem curva que até recebe o nome de flat, né, lá no, no cartódromo de Betim, tem uma curva como que chama a curva, a curva 1, a 2 a flat, porque todo mundo sabe que ali é pé embaixo
1: é, o tal do contorna flat
0: isso aí tem, tem uns que são parecidos também, tem o senta bota também, que é outro tema que a gente escuta bota. bastante é, senta a volta, ou seja, é igual o pé embaixo, dá o pé, né, aceleração. Sim. É, filho, é uma que coisa entendo. de
2: pé na tábua,
1: Sim, tem aquela clássica lá, fé em Deus e pé na tábua, né?
2: Desculpa, o pé no porão, ele é um. É como se fosse uma segunda geração do pé na tábua. E o pé na tábua chamava de pé na tábua, não pé no assoalho, né? Porque os carros antigos tinham um assoalho de madeira. Então era pé na tábua porque era o pé lá embaixo, porque encostava no assoalho de madeira dos carros.
0: Oh, essa é histórica, hein? Beleza. <risos>
1: O Petit, você viu que o é, Petit tem é, mais é, do que. É de quatro... né? é Maru, você viu que o Petit tem mais de 4 anos de experiência no kart, viu?
0: É, tem, tem um pouquinho a mais do tem que. Um eu. pouquinho a mais. <risos> o Petit é da época
1: que o assoalho é, era de madeira. 4
0: 3 meses pra cestar. Tá? Ó, é. tem
1: uma clássica aqui que acho que todo mundo sabe o que é e fala, que é o lance do Totó, né, meu? Totó Totó é fácil, certo? E é, e é bem comum, né?
0: Aí tem gente que não gosta, tem gente que fica bravo, viu? E eu confesso, eu não gosto, cara. O cara vem ali encostando na para-choque, o bico no para-choque. Dá uma pancadinha, dá a segunda, dá vontade de meter o pé no freio.
1: Então, mas assim, <risos> depende aonde o cara dá também, né, mano? Se o cara é parceiro, ele vai dar na reta. Se o cara é, quer sacanear, sim, sim. ele vai dar na entrada da curva, né? Aí é, aí é sacanagem, aí é pra advertência.
0: Hum. Não, quando, quando você tá no treino, é um colega, ele até tá te avisando: você tá lento, pisa mais, sim, pés sim. melhora a curva. Ah. Então ele tá te avisando que tá colado em você. Agora na corrida perturba, viu? Na corrida perturba. Aí esse... O cara não consegue te passar e o objetivo dele é te desconcentrar.
1: Ah. Aí esse mesmo teu então colega, pode... esse mesmo colega seu do exemplo, ele vai lá, te passa e faz um temporal.
0: Aí humilha. <risos>
1: Você viu que ficou no contexto a parada. E aí, o que é temporal? Vai vir aquele Toró lá ou o cara baixou o tempo mesmo?
0: Não, ele na verdade ele colocou o tempo em cima de você, né? Ou seja, ele abriu um tantos segundos de diferença na sua volta, né? Então ele fez muito mais tempo, o melhor tempo do que você.
2: Ah, ah eu gosto do é, tem tem alguns, né? Tem roda presa, atenção que esse piloto roda presa ou pé de breque ou <risos> prego é, e tem mais alguns, né? Que tem o mesmo significado, né?
1: Cara, olha que os outros são meio ofensivos, mas o Roda Presa é engraçado. O break acho que é meio ofensivo, até às vezes. Não, e
0: ah, tem, um que é, tem um que é marcha lenta, né? E não sei se vocês acompanharam. É. É, não sei <risos> se vocês acompanharam, eu fiz uma viagem a trabalho lá pro Ceará, e eles têm uma faixa na avenida que é para os veículos que andam mais devagar, que é da direita naturalmente. Mas os caras sinalizaram isso, eu parei, voltei e tirei a foto tá escrito lá, faixa de ultrapassagem, faixa marcha lenta, oh, e é um programa de, de, do órgão de trânsito lá, esse programa faixa marcha lenta, mas os caras botaram isso na placa pra sinalizar a faixa, viu?
1: Caramba, aí sim!
3: <risos> Tem um aqui que quando fala que o kart tá sem chão, o que que é quando o kart tá sem chão, o que que é isso?
1: Tá, Mas quer dizer é muito que o, o
3: ajuste dele para poder ter
0: estabilidade ou grudar na curva, ou grudar na curva também. Né, que você faz uma curva direitinho, ou seja, ele está é, bem estável para o seu tipo de pilotagem.
1: É, isso aqui é bem técnico, o negócio. Já começamos a entrar na parte mais técnica aqui.
0: É isso aí, é isso aí.
1: Seguindo nessa é, inclusive, parte. Inclusive,
0: inclusive, desculpa, Bruno, tem tá aquela lá. história, né, de você falar se o Mecha ele só faz chão ou se o Mecha também Prepara o seu motor. Ah, meca que só faz chão...
1: Não que é que meca. É
0: complicado, hein? Não, o meca que faz chão é aquele, é aquele parceiro que ajuda a você descarregar a carretinha, que vai botar combustível, que calibra o seu pneu. Puxa a cordinha e te deseja boa sorte. Esse é o meca que só faz chão.
1: <risos> o meca que faz motor não é preparador?
0: Sim, sim, esse já é o preparador. É que tem, tem equipes que você tem o preparador que vai junto, que faz toda essa assistência, né, mas se acontecer alguma coisa no motor, ele abre o motor na hora, troca a peça, monta de novo e você volta a pista. Então já é um mecânico preparador ao mesmo tempo. Mas tem meca, tem meca mesmo que ele é só chão. Caramba.
1: Cara, teve uma que eu falei final de semana lá em Interlagos, que os caras me sacanearam. No pelo. Pilota no, no pelo. pelo, pelo.
3: É, já ouviu isso? É, essa daí eu fiquei na dúvida, não, não sei muito
0: bem o significado não, é. Mas é aquela de, de pilotar com a ponta do, do, do,
1: dos dedos? Isso. Pilotagem é que aqui, suave, por isso. correta? Isso, aí, tá vendo, Mario? Você me entende, cara. É isso aí, é isso aí é exatamente isso. <risos> é. é que aqui o podcast, como é áudio, no, é engraçado que vocês estão falando, eu tô, eu tô gesticulando aqui a parede, né?
0: Tá. Então é exatamente <risos> isso
1: que vocês imaginaram, tipo, é na,
0: na pontinha é. do dedo. Bom, e, inclusive que você falou, Bruno, o próprio quem tá te é, tá fora da pista, né, tá, tá fora da corrida lá, É o cara que tá que te faz. acompanhando. Não, ele faz o sinal assim como se tivesse só com o dedo indicador e o polegar tocando no volante. Isso então mesmo, ele, cara. Ou senão ele bate na cabeça, né, com as duas mãos na, na, nas laterais, vai falar assim dirige com a cabeça, pilota com a cabeça você tá é, pilotando é, errado. É, né? é, 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 Ó, Vai mesmo. só na pontinha do dedo toca só na pontinha do dedo para pilotar certo. É, então ali, até é. É, os, os sinais corporais também tem muito fala, a ver né? Com essa gíria que a gente usa no kart. É
2: isso aí. É, eu costumo dizer bastante também sobre. Cara, eu vim acelerando só com o dedão. Cara, na ponta do pé. É. Explica aí, explica é, aí. É, na ponta do pé, vim só com os dois dedos, porque eu não queria errar e a corrida estava acabando. Então, é uma maneira de você dizer que você está é, prestando atenção no detalhe para não errar.
3: É, dá para entender isso mesmo. Então, só para a gente voltar ali no, no kart sem chão. Então quando você tá com o kart Tá ruim de chão Você pode abrir a frente Abrir a traseira ou fechar a frente isso. Fechar a traseira para fazer os ajustes, é isso mesmo? É isso aí, principalmente Se começou a chover, já tem que
0: fazer Ajuste no chão Você não pode, você não pode estar com o mesmo ajuste Começou a chover, abre a traseira Fecha a frente Alguma coisa tem que ser feito.
1: feita Beleza, agora traduz Imagina alguém ouvindo esse papo de bêbado
0: não, mas é, isso é meio que literal mesmo. O que é abrir a traseira? É você afastar as rodas, colocando mais próximo a ponta do eixo. Então, então quando você tem uma medida, lá, uma né? medida de, na, entre as, as partes internas da roda, você vai ter que abrir, para ele ter uma estabilidade melhor de, de traseira, porque na chuva a pilotagem vai ser diferente. E a frente é você tirar arruelas de uma peça que chama manga, para hum. aproximar as do, os, do, os dois pneus também entre eles na é, frente você vai colocando então isso que é a... lá, né? é, tem isso que é abrir a frente, a frente né? fechar a traseira, abrir a traseira então você tem que Mas fazer o ajustes
2: abrir é, é, a... é. e fechar a frente pode ser também divergência e convergência ou até o Ackerman lá que tem o parafusinho do kart não é não? também, também.
0: É, eu dei assim, um exemplo assim mais vai, mais comum que é quando você colocou o pneu de pista molhada ele estava usando um pneu de pista seca. Mas também toda essa regulagem aí, inclusive os karts mais modernos, tem parafusos de regulagem na manga que te dá toda essa característica aí de, de mexer no
2: chão.
1: É, senhor, senhor, é. Senhor, ó, cara, tá, tá zoado, tá zoado. Meu kart tá amarrando.
2: Tá amarrando é, tá, é que tá, tá preso. É, tá preso. E, e por estar tá preso, é, pode ser excesso de chão ou pode ser carburador.
0: Olha, eu tive um problema, que na verdade é outro termo que eu não vi escrito aí, correr o eixo. Né?
2: Ah, o eixo. Eu
0: tive o é, é. T... Um problema de correr o eixo, aí o kart começou a amarrar, por quê? Porque o disco foi pressionado contra a pastilha, e não o contrário. O que é correr o eixo? Né? Tem uns parafusinhos lá, ali que se chama de mosquitinho, aquilo pode soltar por causa da vibração, e o eixo fica solto. E aí o que acontece? Como o disco é preso no eixo, o disco que pressionou a pastilha de freio. Eu fazia a curva e o kart quase que parava. Falei, tem que parar. E já aconteceu comigo também de quebrar o disco por causa disso. Hum. Quando corre não, o eixo. não só isso, cai a corrente. Também. Ah. Cai a corrente, entorta a corrente. Eu acabei de trocar uma corrente que estava torta hoje.
1: Só
3: para explicar... vezes. Pode correr a manga também, né? Não só o eixo, mas corre só a manga do, da ponta de eixo ali. É. Também,
0: também. Alguma coisa, quando tem um movimento, ele devia estar tá fixo. Tem um movimento, a gente usa
2: esse termo correu, né? É. Agora, como é que você vai descobrir? Eu sei que viaja um pouco na maionese aqui, mas por exemplo, correu a manga de eixo traseira direita. Como é que você vai descobrir, velho?
1: Provavelmente é uma música. Ah, Mede A, med
3: a Sim, parte med. interna Exatamente. da roda. No, ah. no, no mancal de rolamento. Petit. Ah, sim, mas quando você mede. Eu quero saber na pista. Ah, na pista você sente a traseira dançando tudo. Eu outro dia estava com um problema desse na pista lá, e quando eu fazia a curva para a direita, a traseira parecia que ia embora, eu olhava para o lado e percebi que o pneu afastou da cadenagem.
2: Ah, quando então eu vi aquilo, eu já achei
3: estranho, e o comportamento do kart fica muito estranho. Ele fica puxando, Aí, não, o curto,
2: né? É que nem não, carro correu milímetros,
3: mas dá, dá pra perceber, você sente a traseira, é... correu coisa de 3mm, mas você sente a traseira dando uma diferença, ficando solta, o kart não fica estável. Só pra,
1: só pra deixar claro, o mosquitinho, manga, mosquitinho é um parafusinho <risos> minúsculo, sem cabeça, sem nada, a cabeça dele é afundada pra dentro dele, ele tem uma pontinha parece um... Um cone, né? E o eixo geralmente tem isso. uma perfuração ou um canal que você preenche ele através do aparafusamento, do parafusamento da, do, do mosquitinho, né? E, e a manga é a peça que você encaixa a roda no, no, no eixo do volante, certo?
0: Isso, isso. Ele faz a ligação do eixo com, do eixo com a roda. roda, exatamente. É.
1: Ok, senão estão pensando aqui que a o podcast virou podcast de agronomia, sei lá. <risos> Falando <risos> nisso, entrando aí na fauna e na flora, cara, vocês já atropelaram a zebra? Eu já.
2: <risos> como, não? não fala
3: aí, Petit, pra virar tempo na granja tem que atropelar a zebra, né não, não? Então, hoje não muito, viu? É, eu não dei Traçado nova, novo, ver. né? Traçado novo. Traçado novo, a história mudou um pouco. Mas na antiga, principalmente ali na entrada da reta, só trabalhando ah, zebra. Com as quatro
2: rodas. <risos> a zebra. É, mas, de... tem,
3: mas tem cartódromo que você, você
0: pegar a zebra é igual pegar uma guia, de tão alta que é.
2: É, a granja tá meio assim. O, o Diafone lá fez o, o padrão SIC FIA das zebras internas. Pô, um monte virou guia ali, viu?
0: É,
1: Daqui aí... a pouco,
2: agora que ele começar a perder a roda, ele, abaixa, ele baixa a zebra. Que perde
0: perde eixo, perde roda, a roda ultrapassa a gente. né?
2: A massa, né? No caso dos kart indoor de rental, que é tudo muito duro para aguentar, não quebra mais a massa, fica uma droga depois. Muito bem.
0: Então, outra, se passar passar por cima de uma zebra dessa, o que acontece? Acaba quebrando o disco de freio, de tão alta que ela é nos karts eh, de, de rental.
1: Mas aí você coloca bonito por dentro já era, não. O cara não vai nem ver.
0: Opa, cuidado com essa aí. Cuidado com essa aí. É, tem umas expressões que são de duplo sentido. Tem que tomar cuidado. E
2: tem então, louco que coloca bonito por fora. <risos>
0: ah, é, 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 é tudo tem a ver com a posição da curva, né? Exato. Tá Interno da
2: curva fora Exato, da curva? É. Não, você tem que tomar cuidado com a perna pra você poder colocar bonito por dentro.
1: (risos) Ô,
3: Raimundão, Raimundão, o seu
1: kart tem traseirado muito?
3: (risos) Ô, louco, não. É que
1: você tava falando aí que o kart dava uma saída de traseira e tal. Tá traseirando muito aí ou não?
3: Não, eu prefiro o kart saindo de frente,
0: assim. Ó, vou falar uns termos que eu ouvia e não entendia nada também, né? Queimar motu. Né? e o, o próprio Motu, quando eu vi a primeira vez eu não eu entendia o que o cara estava querendo dizer, o que da onde vinha essa palavra, né depois que eu fui descobrir que isso era uma, um, um fabricante de óleo, e é o óleo que tem que ser misturado no combustível no motor dois tempos onde você tem a lubrificação junto com o combustível é, ele não tem um reservatório de óleo separado, como são os motores quatro tempos, então Exato. queimar Motu ou seja, é colocar óleo no no, no tanque de combustível e vamos treinar, vamos, vamos fazer a diversão.
1: Tô sentindo até aquele fora... cheirinho gostoso do óleo dois tempos, cara. Ai, meu é, Deus. E
0: é difícil você ouvir a palavra e não pensar no cheiro. Isso Nossa. daí é meio, meio automático, né? E fora essa marca Mutu, as marcas que a gente escuta lá, o Micron, Alfano, né? Arai, Shifter, TM, ah, né? O que, que é tudo isso?
1: É, tudo marca de capacete, de, de cronômetro, né, GPS.
0: É, exatamente, é tudo coisa que a gente escuta pela primeira vez, é mas o tipo... que os caras estão falando. É. Porque é tão natural você falar, né, quanto que tá no micro, quanto que... Ou se não, você tem o um sensor sobrando do, do alfano, né, se você não entende o que o cara tá falando, não vai entender mesmo.
1: É tipo Bombril, né, a marca virou sinônimo do produto, né.
0: É, em
2: algumas coisas assim. né tem, eu, sei, eu ia falar, mas é, já ia, ia, vocês iam ficar, ficar ainda mais, mais envergonhados com a minha falta de, de pudor aqui. Mas vamos lá. <risos> oh, andar no trem. Essa é legal. Andar, andar no, no trem. Vamos mandar no trem.
0: Essa boa. Que, então, que é um atrás do outro?
2: Um treino que vai um atrás do outro? É, vamos mandar no meio do pelotão. Mandar no trem. Ainda
1: mais quando tá. é prova de Endurance, certo, Petinho? Andar no trem, pelo menos nas primeiras horas, é fundamental.
0: É, é, Marca ritmo, marca tempo. aí ah.
1: Ah, se você desgruda da, da galera aloprada que, que, numa prova de 6 horas, quer disputar a posição nas primeiras 4. Nos
3: primeiros dez minutos, né? Ah,
0: isso é louco, mano.
3: E depois não vai aguentar o final. Mas lá em Minas esse negócio de andar no trem pode ser um monte de coisa. Porque trem é quase <risos> tudo lá, né? Vamos andar no trem olha que trem que nós vamos andar. Não ah, sei é Qualquer né? coisa que anda. <risos> é isso aí. A não ser trem mesmo, que aí é o bichão. Cara,
1: essa aqui eu vou falar uma que eu nunca tinha escutado, hein? Tá caminhão. Já ouviram essa? Tá, onde
3: você viu? tá caminhão? Quem é. falou
1: isso aí? Não. Tá. Ah, está. Já. Tá de estar. Tá, tá
2: do, do. Está. De estar. É isso. Tá caminhão. Tá caminhão. É, que tá saindo de frente. É, carte com é, pouca não conheço, aderência não. dianteira. Eu
1: no, 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 nunca tinha ouvido essa aqui também, não, cara.
2: Assim, eu nunca tinha é,
3: ouvido que... essa também, não.
2: É, é, essa é mais rara, né? Mas você. Nota que quando você está com um caminhão basculante, por exemplo, cheio de areia e o cara está andando, se o cara não tomar cuidado, porque a frente do caminhão fica muito leve, ele vira a roda e o caminhão continua indo reto até Ah, bater no próximo obstáculo, entendeu?
1: Caramba, faz todo Hum, sentido para ti. Muito bem, professor.
2: Que isso, hein, meu? Pois é, os quatro anos e três meses estão valendo, né?
3: Vai
1: lá, Raimundão, fala outra aí legal.
3: Bom, já que a gente vai queimar é motu a gente tem antes que carburar, né? Carburar o cartezinho lá, 125.
1: Oh. Uma,
3: uma volta, né? Uma volta e meia, né? A de baixa, a de alta. É isso aí, fechar de alta, fechar de baixo, abrir, né? Até <risos> passar da, da alta pra baixa, da baixa para alta direitinho.
2: É. Como... Ah, tem uma aqui que na verdade não tem aqui, mas fala diretamente do carburador. Pô, tá andando muito fino, vai quebrar.
1: Ah, cara, mas é gostoso, fala a verdade, meu. Nossa, <risos> cara do céu, cara. Tem uma coisa que é gostosa no kart, é isso, MPT? Quando tá Porque fininho, você fino? não sai nem fumaça, cara.
3: É,
2: mas é, você mas... frita o pistão, né? Não, fita, já, vi, mas... já, já vi
0: moer pistão de shifter assim. Ó.
2: Mas umas é, então, moldinhas então, assim não faz mudando mal. Mudando à
0: noite, temperatura baixa, com
2: relação errada. É, Então, é, para quem não sabe, andar fino quer dizer você afinar ou empobrecer a mistura que está dentro da câmara de combustão. Então você vai diminuindo é, a quantidade de combustível e aumentando de ar... dependendo da borboleta que você mexe... Isso. até chegar num limite... que fica fino... por quê? Porque explode mais fácil e mais rápido... apesar da, da explosão ser mais seca... só que por, justamente por ela ser mais seca... sobra menos resíduo... a cabeça do pistão fica mais quente... Uhum. e você passa do limite... É, de temperatura dentro do motor até que há uma dilatação maior do que o normal e o motor trava. É isso aí. Só é, até porque
0: se ele está com menos combustível, ele vai estar tá com menos lubrificante também.
3: Isso. Ele quer falar no carro 125, é, menos combustível é menos lubrificante. É,
2: é isso aí também. É porque anda dois tempos, né? Então anda misturado combustível e lubrificante, então você piora, piora a temperatura e piora também... Na lubrificação, né? Esquenta tudo. O Andar
1: com bura espetado é sinônimo disso? Nunca tinha ouvido escutar isso aqui. Andar com bura espetado, cara. Eu não sei.
0: Olha, tem, deve ter a ver com as agulhas, mas o que quer dizer exatamente, eu não sei também. Não ah, vi, se dá,
1: dá a impressão que é mesmo que andar fino aí, né? Não sei. Eu tive é, essa impressão.
3: É. é. Pode Legal. ser, não sei. E tá com Pode falta... mandar uma vai lá,
1: Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Já estou falando de é, um, termo,
0: um, um termo também que eu via muito em treino, né? Em corrida, na em treino a gente escuta muito assim. E aí, você vai de amarelo ou de vermelho? Pneuzão. É isso aí. Ui. Diferença de composto, né? Então ele tem uma marca, tem uma cor, a logomarca do, do fabricante vem escrito na cor amarela ou na cor vermelha. Um é um pouco mais mole, gasta mais, custa mais caro, outro é um pouco mais duro, mas ele também tem uma autonomia maior.
2: E como é, você a gente vai... anda tudo de azul lá na granja
0: né? É, o azul é, é mais típico pro rental né? Então é. ele tem essa característica, tem outros fabricantes que tem a cor branca, tem a cor laranja aí você começa ah, o branco desse fabricante equivale ao amarelo do outro fabricante aí tem um do lado falando, não, não é bem assim é quase isso, então é como se o cara tivesse um pneu intermediário
1: e quando você vai fazer um rachão, qual que você
0: usa? rachão? bom, rachão pelo que eu, que eu... Pela concepção que eu tenho, que eu conheço, é do jeito como você estiver. Comece é o ar, ou seja, não importa motor, não importa pneu. Se é pneu novo, pneu velho, amarelo, vermelho, é cada um do jeito que tá.
1: É, é, é parece divertir, parece né? pelada, de, pelada de, de fim de Varsa, semana, né? Né? Varsa, né? tipo. Parece, Varsa. mas
0: é a coisa mais divertida que tem. Ah, Nós eu nós já fizemos um rachão no interior que na, na mesma corrida você tinha shifter, tinha o 125, que é o dois tempos, tinha F4, né, o quatro tempos, F4, força livre, ou seja, quem apareceu entrou naquela corrida. Aí teve uma que nós fizemos, o shifter sair atrás, aí ele teve que passar por todo mundo, causou um acidente e tal, aí mudamos. Não, o shifter sai lá na frente, porque até ele alcançar o pessoal, vai levar umas seis, sete voltas aí e a gente consegue ter um pouco mais de tranquilidade para disputar entre nós.
1: E quando tem acidente, você chama o pista?
0: Tem que chamar a pista, né? Chamar o pista, pedir é. bandeira, se ele tá distraído no celular, que hoje tá sendo tá um dos maiores exame. problemas, né? Pessoal aí no WhatsApp, durante a corrida, você tem que chamar o pista e pedir bandeira para ele. Hein?
1: Cara, chama o pista. Fazia tempo que eu não ouvia essa, meu. É, é, é eu
3: conheço, aí. eu nunca usei essa expressão, não, mas conheço, conheço. Tá um sabão, é uma
1: boa. Tá um sabão tava um sabão, um falei no né? Interlagos,
3: no último final de semana, Nossa, tava um sabão
1: a pista inteira, hein cara do céu não era, não ah, era, era, não era uma garoa mas também era, era não era uma garoa forte, mas também não era uma chuva tava um troço esquisito, né, cara mas é, essa tava. que é pior,
0: né, porque é mistura água e resíduo de borracha, né não, cara, é. realmente, é pior tava, de todas.
1: tava um sabão mesmo, li- literalmente cara, literalmente mas tava gostoso demais, fala aí
3: <risos> foi, foi legal
1: tem uns caras tomaram uns passadão por fora lá que eu vou te falar, viu? <risos>
3: passadão
0: por
2: fora. Eu não sei de nada. Eu... Não vi ninguém me passando por fora, não, Bruno. Não, não, não
1: tô aí. falando de você não, Miguel. Calma aí. <risos> você tava virando muito alto, Petinho.
3: Pois é,
2: eu estou longe dos meus bons
1: dias.
3: <risos> falar que tá. É, qual livro já tá usando? Acho que a gente já comentou um pouco lá. Pressão dos pneus, né? Sim. Eu acho que o Petit deve usar muito essa expressão aí, que é o freia mais dentro. O que, que é para frear mais dentro, Petit?
2: É, na verdade, eu uso ao contrário, porque os, os alunos que eu puxo, todos os caras overdrivers, que é outra gíria, né? Uhum. É, então eu falo, meu, é, freia antes, freia, frear mais dentro significa você frear mais próximo à curva, né? que é onde todo mundo acha que é onde o, o, a, o pulo do gato tá lá, mas não tá O o, o pulo do gato está justamente na gíria que eu sugeri lá, dá o pé o quanto antes, não é frear mais dentro, é dá o pé o quanto, dá o pé o quanto significa o quanto antes você consegue retomar o acelerador na saída da curva Cara, é o
0: famoso freia
2: aponta e dá o pé exata, boa Marião, boa isso aí, você sabe que eu lembrei foi muito das coisas que eu aprendi
1: eu lembrei muito de você desses teus, dessas tuas falas Peti, no sábado, cara tava aquele sabão, meu, eu tava me concentrando assim, não, freia antes, freia antes, pra dar o pé antes também e sair mais, mais, mais cheio da, da curva, né, e meu, funcionou cara, tipo, foi sensacional assim, cara.
0: Mas tem que fazer o que você falou, Bruno, você tem que se concentrar e falar com você mesmo, meu, tem que mudar o jeito de pilotar a partir de agora é. se você deixar no, no automático, vai fazer errado Uh-huh. e escorregar, tava...
1: é, vai, é, vai Cara, passar o um limite e sábado Interlagos com aquela com aquele sabão que tava lá é... tava muito diferente o traçado certo Petit? tava tava muito estranho assim porque tava totalmente op... muito oposto mesmo da, da do traçado normal assim
2: e é, assim, mesmo usando o traçado que a gente tem na cabeça traçado de molhado, que é você frear pelo meio da pista, passar a borracha pra virar o kart pra poder retomar e tal, é não tava dando certo. Não
1: tava, cara, não tava. E aí fazia muito, muito sentido isso, de você, cara, alivia, freia um pouquinho antes pra sair um pouco mais, mais com o motor um pouco mais cheio na, na retomada, né? E, pô, cara, funcionou assim é. perfeitamente, velho. Muito bom, bom, muito bom, Petit. Tá
2: vendo? Eu não, nessas corridas eu não preciso andar tão rápido. Meus alunos me obedecem e fazem isso por mim. Ah, lembrei. Lembrei do fundamento, lembrei de alguns cursos lá,
1: cara. Sim. Muito bom. Vale Deus, de é é
3: Mas eu falo, eu tava com um, um kart que tava tão caminhão que eu tinha que usar o para pra fazer curva.
1: Nossa,
3: hum, boa. Boa. <risos> Eu virava, a frente não respondia. Quando você dava um toquezinho no acelerador, aí a traseira ia embora, aí que você conseguia apontar pra curva. Quando não fazia isso, não, eu ia quase na grama lá com a frente que, que ia saindo.
1: Você tentou Mas, mergulhar não. pra dentro?
3: Como é que é? Você, <risos> você
1: tentou mergulhar pra dentro?
3: É, com tanta água eu tava mergulhando pra dentro, pra fora, pra todo, todo lado. Bem, cara,
0: que papo de maluco, é? Ó, oh, mais uma que eu notei aqui, que ele é até meio intuitivo, né? Mas é o famoso Dal X. X. E tem corrida que eu já vi, o cara deu 3X, aí o aparelho dele virou triple X. <risos> 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 alguém que, que é? é bom alguém explicar aí o que, que é Dow X. Ah,
2: Dow X é quando você é, acaba de ser ultrapassado, e você, na freada da curva, por você estar sendo ultrapassado por um cara que entrou do lado de dentro da curva. Ele ao contornar a curva vai faltar a pista para ele. Porque como ele entrou muito fechado, ele vai ter que sair muito aberto. Então você aproveita essa perda de tempo do cara tendo que arrumar o kart na saída para cruzar a pista e retomar a sua posição que você tinha acabado de perder.
0: Nossa, perfeito! <risos> Não podia ter uma explicação melhor que essa. É,
1: pena, pena que não é vídeo aqui. Pra... Eu, eu tô imaginando o Petit gesticulando com os braços dele, assim, cara.
0: Essa daí só desenhando mesmo. Ai, é. Vamos lá, mais uma é. rodada aí
1: pra gente Pra gente chegar nos finalmente aí
0: Ah, eu gosto de. Meu, deixa o kart rolar Bom, deixa eu tentar essa daí E eu... normalmente quando o pessoal tá fora e me vê pilotando e fala você tá segurando muito o kart, você tem que deixar o kart rolar, ou seja, às vezes ele tem que fazer a curva você não quer deixar que ele abra você traz o volante com isso você vai perder potência vai perder velocidade, o melhor é você deixar ele rolar ele vai abrir naturalmente na curva depois você dá o pé e corrige
1: ó, tem uma aqui que eu acho que ninguém quer falar por puro preconceito mas eu vou falar, traseira quicando
0: esse é do típico do dois tempos. Acho que o quatro tempos não consegue fazer muito isso, né? Ah,
2: faz, ah, faz, faz um sim, pouco, mas, mas faz quando tá com chassi torto, faz ah, quando tá com problema de peso, com pneu murcho, quando tem alguma coisa errada faz. Então, Peti, ah, mas imagina vai, que não
1: mesmo. tem, imagina que não tem nada errado, ou é falta de, de sentar o pé, ou é ou freou tarde demais, não é? Não, não,
2: a gente vê isso acontecer na granja porque alguns chassis já estão cansados, então eles perderam um pouco a a resistência à torção, é igual o amortecedor gasto, ele vai e quica porque você está forçando ele, ele dobra e volta, dobra e volta, dobra e volta, entendeu?
3: É Quando ele ele dobra, ele acaba aliviando ou tirando uma roda do chão, aí ele fica com menos aderência cai de novo, aquela roda escorrega, quando ele cai, encosta os dois pneus do chão, do, do eixo traseiro, ele tem aderência de novo, aí ele volta, que cai, e fica fazendo esse movimento, não é isso? Isso, isso, isso. É um dobra, de dobra de,
2: dobra é exagero, né mas é torce e volta para o reto, torce e volta para reto, é um ciclo, entendeu?
0: Não, esse negócio que você falou que é exagero, eu já vi vídeo de super slow, dobra para caramba o, ah, o trabalho é aí... absurdo quando vai no super slow
1: o pneu também né fazendo o papel de, de amortecedor né?
0: ah você me fez lembrar de uma também de quando o eixo flamba
1: <risos> o eixo flambar
3: é dá uma torcida não torcer mas a, o meio dele abaixar é isso isso exatamente quando você tem como se
0: fosse se alguém falou de amortecedor é mais ou menos isso Uh, o eixo ele tem durezas diferentes né? E tem um termo que a gente também usa que é o passar, né? passar o carburador passar eixo, ou seja você experimentou um eixo que tem uma determinada dureza, anotou seu tempo, aí você tira o eixo fora, dá um trabalhão, o mecânico faz toda a, a troca do eixo, põe o um outro eixo de uma dureza diferente, ele vai flambar, ele vai entortar vamos dizer assim, de forma diferente você pode ganhar tempo com isso, ou pode perder, você tem que voltar para o eixo que você estava, e essas diferenças né, de dureza do eixo são até identificadas por cores também.
1: Eu peguei três links aqui, depois eu vou deixar na postagem, de alguns sites, uh, alguns sites interessantes aqui que tem algumas dessas gírias mais ligadas ao automobilismo de forma geral, né? E eu separei algumas aqui que eu achei engraçado, barata. A gente usa barata também para o kart, ah, para aquela baratinha lá, aquele cortador de grama, tem essas, esses lances para falar do <risos> kart, né?
0: É, cortador de grama é comum, né? É. O, perdeu o asfalto, vai para grama. Aí sai grama é. para tudo quanto é lado. E não é, adianta mentir pro o mecânico, porque o mecânico vai achar grama no meio do seu chassi.
2: Imagina, é, muito <risos> antiga, que vale para carro, mas para kart também, é quando o kart está muito ruim, você é, tá na cadeira elétrica. Cadeira elétrica. Ah, porque sacode cadeira. tudo. É, cadeira oh. elétrica. Sacode tudo e não anda. Uma clássica. E quando, e quando clássica. o kart tá canhão? É, porque ele tá bom, né, velho? Aí tá bom de motor, é, principalmente, tá. né?
1: Uma super clássica. também. Tá uma super clássica. Ah, Barba, e cabelo vi. e bigode. Barba, cabelo e bigode.
2: Ah. Poli, volta mais rápido e vitória.
1: E tem a versão gourmet, né? Hat trick.
2: <risos> <risos> gourmet. <Super. risos> versão Nutella. Versão Elite. É, versão, elite, versão né? gourmet, é, <risos>
1: hat-trick, versão certo? No
0: tela. Hat-trick.
1: Versão Nutella, boa, boa, Beti. Deixa eu ver umas outras clássicas aqui, chicane.
3: Chicane é o S travado, é. S bem, para redução de velocidade em reta, principalmente.
0: E é, o objetivo principal é né fazer com que você reduza, é, muitas vezes isso é utilizado quando no kartódromo os motores não tem o mesmo desempenho, então se a pista estiver muito de alta, né, que também é outra forma que a gente fala, a pista está muito de alta, você precisa botar uma chicane para quebrar a velocidade para todo mundo se amontoar e sair depois da chicane e retomar. É,
1: um, para quem acompanha o mundo do kart, aí, deve ter visto uma cena muito trágica de um cara na Colômbia, uma chicane feita totalmente errada, por lado uhum. errado, totalmente tosca, que o cara acertou é, na árvore, né? E deve estar hospitalizado ainda. Foi notícia em um monte de lugar. Né? Isso, isso é uma chicane, só que das mal feitas.
0: estava né? uma... é, mal feita, estava apontado exatamente para a árvore. Pra árvore ah. né? Obviamente foi só ele que se envolveu no acidente, deve ter acontecido mais alguma coisa. Como a gente costuma dizer, um acidente não tem uma única causa. Então são dois, três fatores, ali pode ter até quebrado, o eixo pode ter corrido, pode ter dado um desequilíbrio geral, um pneu que já vinha furado fez com que ele perdesse ali a aderência, mas ali foi um negócio bem grave que realmente a Shinkane estava a saída dela
3: apontada para a árvore.
1: Uma outra clássica...
3: sobre Ah, sobre Shinkane, se eu puder contar uma história rápida aqui, meu pai corria de kart em 70, na década de 70, 79, 80, no Rio de Janeiro, e pela falta de, de muitos cartódromos lá, faziam uma pista improvisada no, no autódromo de Jacarepaguá. Que parte da pista era descer a reta, do, a reta de largada de Jacarepaguá ao contrário e fazer a curva da Vitória ao contrário. E aí, como a velocidade dos carros era muito alta, porque era uma reta de autódromo, eles montavam duas chinquens é, na reta e numa dessas montaram uma Shinken que vinha da parte é, mais próxima da grama e o piloto saía bem próximo ao muro que dividia com o box, que era uma área que tinha pouca área de escape. E numa dessas, numa disputa, ou num treino, se não me engano, acabou... Eu, meu pai perdeu a saída da curva, bateu no, no muro, direto com o kart direto no muro do dos boxes e quebrou o braço, né? E aí o aquela coisa não pode participar, ficou acho que seis meses sem correr, não participou da corrida e no dia seguinte para a corrida eles inverteram a chicane, fazendo com que a saída fosse pro lado certo, pro lado da grama, né? Então uhum. às vezes esses acidentes acontecem, mas acabam ajudando outros pilotos no sentido claro, de mostrar que ali é. tá estava errado, né?
1: Mas é sempre esse o problema, né? Um tem que um, um acaba se dando mal para a coisa ser consertada, né? Mas é
3: é a vida. Infelizmente,
1: né? infelizmente. precisamos encerrar já. Estamos estouradaço aqui. Só só queria falar mais algumas. Depois eu vou deixar o significado lá com os links é, para cada uma delas, né? Então as clássicas. Tem cotovelo, tem é, é, gripe, né? Que é bem comum. Pane seca, né? Que também dá para usar para os dois. Pneu biscoito, tipo. né? É. Pneu biscoito, estinte, queima de largada. Tem uma porção aí, daria para a gente fazer cinco horas de papo aqui se a gente quisesse. Mas não dá, infelizmente, certo, pessoal? Então vamos vamos encerrar vou todos os links aí com essas referências vão estar lá no post e você pode consultar depois e ver o significado delas também. agradecê-los aí, show de bola, foi fantástica a gravação, foi um papo super divertido eu diria, foi muito bom e obrigado aí Mário pela participação cara, valeu aí
0: Opa, eu que agradeço pelo convite, uma honra aqui estar com essas feras do kart aí e mais uma vez participar de um podcast. Valeu mesmo, Bruno. Obrigadão.
1: Cara, passa, passa aí os teus links aí, quem te, quiser te acompanhar, você tem um grupo bem interessante lá no Facebook, né, que é o Pilotos de Kart, você sempre postando alguma coisa bacana lá.
0: É, esse grupo aí do Facebook, Pilotos de Kart, é, é um grupo que é, começou para que tivesse apenas o pessoal que fosse treinar no final de semana em um kartódromo. Hoje nós estamos com mais de 2.500 é, membros e são efetivamente pilotos. Se alguém pedir para ser incluído, eu abri na foto, eu não tiver pelo menos uma foto de kart, eu não adiciono. E eu posso te dizer que eu acho que eu tive mais gente não adicionada do que adicionado ao grupo. É, então é um hoje. grupo destinado para piloto mesmo.
1: Não, é bem legal, cara. Hoje, inclusive, eu, eu compartilhei uma foto que você colocou lá. da, Hoje aniversário do. Seria o aniversário do Senna, né? E pô, Eu tenho várias, várias coisas que eu já compartilhei que eu peguei daquele grupo lá, é bem legal mesmo. Não,
0: o grupo é nosso, fica à vontade. Bruno, a gente pode aproveitar e comentar rapidinho o caso lá daquela menina de Alagoas? De Alagoas não, de Anápolis? Bora, fala aí. Então, rapidinho, tá? É, teve um acidente grave de uma menina que é um cartódromo que tinha sido reformado e não foi aberto ao público, um cartódromo municipal, e não tinha nenhum tipo de vigilância. Pais pai da menina, não sei se com carte próprio emprestado, né, foram andar de carte, a menina colocou o capacete sem bala clava, cabelo comprido, o cabelo enroscou no eixo e o eixo traçonou com uma força absurda que arrancou todo o couro cabeludo. Eu coloquei até umas fotos no Facebook, fui criticado por alguns, depois entenderam que a finalidade era é, se realmente chocar para que quem tem cabelo comprido, independente do sexo, teve até um que comentou ah, isso daí acaba até sendo um marketing negativo. Mas tem homem que tem cabelo comprido também. Então, se for pilotar kart, tem que estar com a proteção, tem que usar um balaclavo apropriado, o cabelo tem que estar por dentro do macacão. Né? Às vezes se coloca uma presilha, faz um coque, amarra uma, de uma forma, que a hora que coloca o capacete, aquilo se solta e causa lesões. Inclusive, obviamente, não é a primeira, não deve ser a décima, e já teve até acidente fatal com isso. Sim. Então, quando for pilotar, pilotem equipados. Obrigado, Bruno.
1: Boa, boa. Fica a dica aí, né? Precisamos fazer outro programa sobre segurança, né? Vamos ver se a gente marca um papo para retomar a série sobre segurança no caute. Mas legal, boa. Opa, boa.
0: pode chamar que é um
3: prazer. Valeu. Boa,
1: boa chamada de atenção aí para todo mundo, legal. Valeu, Mário. Obrigado aí pela participação, cara. Raimundão, valeu, meu amigo.
3: Valeu, Bruno. Valeu, pessoal aí. Mais um podcast gravado. Muito legal o papo. E queria convidar todos os ouvintes aí para acompanhar a coluna Box Aberto na próxima quarta-feira, no site cartbus.com. É, acompanhar também o, o meu site boxaberto.com. E seguir a gente lá no Facebook, agora tem a página no Facebook, coloca algumas coisas diferentes lá também, mas a atualização é mais frequente lá. E seguir a gente, o a página boxaberto.com. E é isso aí, Bruno, obrigado, obrigado pelo, é... pelo convite mais uma vez.
1: Dá um, dá um spoiler aí para a galera de o que, que vem por aí na próxima quarta, na coluna.
3: Bom, na próxima quarta eu já, já tinha dado uma dica lá pro o pessoal que acompanha o, a página, falando, né, tem algum muita gente que, que gosta de Fórmula 1, e o kart eu acho que é o caminho da Fórmula 1, mas tem também os, os apaixonados ali pela NASCAR, apaixonado por fazer curva para a esquerda, né, e para esse pessoal aí, pô, já pensou como é que é o início de carreira de um piloto de NASCAR, essas coisas, então eu vou falar um pouco sobre os karts para oval, para circuitos ovais, que é muito comum na América do Norte, nos Estados Unidos, corre tanto em pista de asfalto quanto em pista de terra, mostrar um pouquinho porque, apesar de ser kart, é um negócio muito diferente, os karts são são bem diferentes, aí vocês vão ver lá na, na coluna box aberto
1: legal, fiquem ligados aí, Petit, valeu meu amigo,
3: beleza Bruno, eu que agradeço, valeu Raimundo, valeu Mário,
2: super legal, valeu o ouvinte que veio dar risada com a gente com as gírias, é, sem colocar nem por dentro nem por fora <risos> então por aí é só divulgar o, o meu site, pistepilotagem.com.br ou então no youtube.com user, barra pistepilotagem Tamo aí, pessoal. Valeu, um Fala abraço.
1: Do... Lança o um convite para a galera do Coach Grand Prix.
2: Opa! É, para quem não sabe, eu estou fazendo uma série de workshops em forma de campeonato. Chama-se Coach Grand Prix. coachgrandprix.com.br tem lá todas as informações de como você pode participar da próxima etapa que vai ser no dia 6 de abril próxima quinta-feira ainda dá tempo de se inscrever, valeu pessoal muito bom,
1: e é isso aí então deixa aí seu comentário coloca aí os termos gírias, expressões que você utiliza aí quando você está é, envolvido no kart, na pista falando para o seu meca tal. lança aí para nós, para a gente enriquecer todo esse glossário esse léxico esse dicionário de terminologias que só a gente entende e que nos diverte também. Certo? Deixe seu comentário em cartbus.com.br. Pode mandar um e-mail para mim se quiser também, podcast.cart.bus. E é só isso mesmo: cart.bus, não tem .com.br Para facilitar aí para você certo, é isso, se você só um último recado, faz tempo que eu não falo se você utiliza o iTunes ou o aplicativo de podcasts da Apple lá para ouvir o nosso podcast não esquece de deixar lá sua classificação com as estrelinhas lá e seu comentário, porque também isso é é bem legal para nos ajudar em divulgação etc, etc, beleza? Conto com a sua audiência, compartilha aí se você gostou e a gente se fala daqui 15 dias, valeu!
0: lá na frente branca Agitada encerramento do podcast
2: CartBus acesse o site cart.bus e interaja conosco nas redes sociais